0: El episodio de hoy es un poco diferente a los que ya han escuchado. Decidimos traer a la mesa a un amigo para que nos cuente sobre su experiencia y sus lecciones en el mundo de las ventas. Él se llama Pedro Mejía, y por más que él se podría presentar solito, quiero hacerle el honor de presentarlo yo mismo. Pedro no solo es un gran tipo y un gran amigo de la casa. Parte del éxito que ha vivido en Naranja Media se lo debemos a él. Él creyó en nosotros cuando no sabíamos qué éramos ni para dónde íbamos. Y ha sido un gran mentor en muchos aspectos y sobre todo en temas de ventas. Pues Pedro lleva alrededor de 10 años dirigiendo, creando y gestionando áreas comerciales en empresas que involucran tecnología su core de negocios. Y con Dan, cuando pensamos en invitarlos, sabíamos que nos iba a dar mucha carne en temas de gerencia de ventas y también consejos sobre cómo estructurar equipos comerciales tanto en grandes empresas como en empresas que están comenzando. Hablamos de método de ventas, de planeación, de comisiones, de contratación, de gestión de equipos, entre otras cosas. Así que entonces, sin más preámbulo, los voy a dejar con la charla que Dan y yo tuvimos con Pedro Mejía. ¿Tú en Alcahuete ¿tú en hacías algo comercial o en Alcahuete todavía no estabas metido en eso? Sí,
1: y cuando, cuando pensaba anoche un poco sobre este episodio, me acordaba cómo en Alcahuete yo era la persona comercial ¿Sí? y no terminaba de entender que era yo el que vendía Alcahuete.
0: Ok, eres el comercial
1: sin saber que eras el comercial.
0: Era el comercial sin saber que era el comercial. ¿Tú, tú sientes que ahí de pronto... Exacto, el rol del empresa que somos todos, el todero. también Tenías hasta rol de... O sea, lavabas platos y vendidas así es pero es muy interesante porque uno tiende a subestimar el rol del vendedor
1: en este tipo de situaciones o a ver o entender que no está en un rol emprendedor sin embargo al final las ventas se vuelven prácticamente todo lo de tu emprendimiento si tú no vendes no subsistes si tú no vendes no tienes product market fit si tú no vendes no puedes entender qué quieren tus consumidores en, en estas relaciones cara a cara entonces a pesar de que estaba vendiendo y que salía a vender mucho es decir literal yo salía con una maleta llena de alcahuetes a la calle para vender como que fui consciente de que era vendedor mucho, mucho después, casi que saliendo del, del mismo alcahuete. Y ahí fue cuando empecé a entender la importancia de sistematizar los procesos de ventas para que no solamente la persona que está vendiendo venda bien, sino que una vez la empresa empiece a escalar, todo aquel que entre en un rol comercial pueda vender de la manera que la empresa quiere que se venda.
0: Okay, yo quiero hacer un doble clic ahí es eh, ya, ya estamos como, ya me huele a una lección aprendida inicial hagamos doble clic a eso, es decir, ¿qué fue lo primero que tú sales de Alcahuete y qué fue lo primero que aprendes en este, digamos que en por vertical comercial, pues seguramente aprendiste cosas de la vida, espirituales y cosas de esas, pero seguramente en la salida al Cahuete y la entrada a Leal hubo una lección que hizo que Leal pasara de 20 clientes a 300 clientes. Tú estuviste dirigiendo el tema comercial en Leal. Cuéntanos esas primeras lecciones que tuviste, como esos bombillazos, esos momentos epifánicos y, y explícanoslos, por favor. Lo, lo,
1: lo que logré en Leal, que no había logrado en el caguete fue que, Entendí precisamente que la venta era un sistema, que una buena venta se debe basar en un proceso paso a paso que te permita a ti entender a tu cliente, que te permita a ti entender qué es lo que vendes, entender a ti cuál es esa necesidad que tiene tu cliente sobre lo que vendes. Y luego, ¿cuáles van a ser esos pasos que vas a lograr tú para que se cierre una transacción exitosa? Y es eso. Las ventas al final no es más que un buen sistema paso a paso y hago la analogía con, con una caja de Legos. No es más que una buena, que un buen manual de Lego que te permite a ti tener un montón de fichas regadas para luego tener una nave de Star Wars armada sobre tu mesa. Pero a ver, cuando llegué, pasaba algo interesante. Era que cuando salíamos a vender Leal, lo vendíamos desde el producto para el producto es decir, salíamos a vender yo, 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 yo soy leal, yo soy una plataforma súper chévere, yo hice toda una investigación para tener este producto en el mercado y cuando le dimos la vuelta a no vender leal, sino entender qué era lo que los consumidores o pues los clientes necesitaban de leal, realmente hubo un cambio significativo, no solamente en las ventas, sino en todo el proceso en sí y cómo el flujo comercial era mucho más ameno para trabajar con los diferentes clientes. Eh, esto, esto fue importante, esto no fue de un día para otro, esto fue bastante pivoteo, bastante lectura, investigación. Creo que algo que pasó interesante en esa época de mi vida fue que me metí mucho en la teoría. Leí muchos libros con muchos autores para poder construir precisamente eso que hoy Dan menciona mucho en términos de método.
2: Creo que mencionas algo bien interesante, Pedro, y es que el emprendedor cada día entiende mucho más ya desde que la empresa nace, que la empresa tiene que partir eh, precisamente a partir de los dolores, de los sufrimientos de los de los clientes. Antes era el emprendedor el que llegaba con la idea brillante y a ver cómo le hago push para, para vender esta cosa maravillosa que se me ocurrió independientemente si los clientes lo necesitan o no. Creo que el emprendedor ya lo entendió, pero, pero ¿cómo le haces para que el equipo comercial también entienda esa dinámica porque los equipos comerciales siguen saliendo a vender características y beneficios.
1: Aquí hay tres cosas importantes, Dan. La primera es el ejemplo y definitivamente si tú vas a liderar o gerenciar un equipo de ventas, tienes que liderarlo en el ejemplo, sobre todo las ventas, aunque yo soy de los de los que soy partidario que si uno va a ser gerente de ventas no es vendedor, sin embargo si uno es gerente de ventas, de ventas sí tiene que salir a vender con sus vendedores para mostrarles el camino y para mostrarles el camino hay otra manera complementaria que se llama un playbook o guía de venta que es aquí donde tú consolidas cómo quieres que se desarrolle la venta a tu organización, cómo quieres que sean los pasos definidos, cuáles son las actividades que vas a empezar a medir, cuáles son las métricas que necesitas, cuál es esa audiencia objetivo a donde los comerciales tienen que dirigir si tienen que enfocar sus su tiempo y su esfuerzo comercial. Eh, y por último, conectar a la gente con lo que se vende. Uh -huh. Definitivamente uno no... A ver, no hay nada más difícil que vender algo que uno no crea. Y esto es un proceso de dos caminos. Uno, pues que la gente realmente se conecte con el producto o servicio desde, no sé, que de pronto te habían visto y les encanta lo que tú haces y cuando entran a trabajar ya la tienen clara. O muy buenas capacitaciones en donde tú no solamente le expliques qué características tiene tu producto o servicio, sino realmente cómo ayuda a la economía, cómo ayuda a sus clientes a ser mejores personas, mejores organizaciones o mejor lo que sea que haga tu producto o servicio.
2: Oye, y en, y en esos equipos, pues, millennials, me imagino que estuviste contratando, o sea, en, en esas empresas, en las distintas empresas en las que has estado, te ha tocado unos crecimientos muy, muy locos. ¿Cómo le haces para conectar al, al millennial con el propósito? Porque me encanta eso último que dices, pero... Pero pues, ¿cómo sabes si efectivamente ese, ese vato, esa chica, hace sintonía con la empresa?
1: Buena pregunta. Es una muy buena pregunta y voy a citar una frase que dice, contrata despacio, despide rápido. <risa> y precisamente para entender si una persona está conectada, si realmente, a ver, no se trata de sentir el producto, pero si sí se trata de entenderlo y estar conectado a cierto nivel con el propósito de hecho una de mis metas eran que los vendedores en algún momento les preguntaran si eran los mismos fundadores de la empresa, cuando eso pasaba ya, ya era un muy buen proceso de ventas o por lo menos un muy buen relacionamiento comercial porque se entendía que estaba tan empoderado de su producto o servicio que la gente lo interpretaba como si fuera el mismo dueño del, del, del producto o servicio. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con el, proceso, con el proceso de contratación que hagamos en donde sí se debe tomar el tiempo para entender no solamente si la persona es un buen comercial sino que si la persona tiene la motivación y si tiene la motivación de vender o de salir a comercializar tu producto o servicio.
0: Yo quiero también preguntarte otra cosa. Cuando uno está liderando equipos de ventas, ¿cuáles suelen ser esos, esos, esos problemas que empiezan a surgir, que casi que son un patrón? Siempre que tú llegas a ir a un primer equipo, los primeros problemas en el diagnóstico siempre son los mismos. O sea, ¿qué es lo que siempre te encontrabas? ¿Hay algún patrón como que siempre te encontrabas? Como, oiga, siempre el vendedor antes de... Eh, de este proceso de liderazgo de gerencia llegan con este problema siempre piensan esto hay paradigmas y prejuicios a ver un patrón interesante es que siempre van a buscar la comba al palo ¿qué quiere decir
1: eso? que siempre van a buscar cómo las reglas o los perjudica o, o perjudica a algunos o beneficia a otros
2: uh -huh.
1: eh, comisiones es un súper tema y en este proceso de, de equipos comerciales entendí que afinar la comisión es importantísimo para el buen desarrollo de un equipo otro patrón sobre los equipos comerciales era el manejo de cuentas entre ellos y poner reglas muy claras de, de quién son las cuentas y de quién no son las cuentas. Estamos, estamos frente a un mercado casi que de infinitas posibilidades, pero pues hay unos peces gordos que todos queremos llegar, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo definir que una persona ya contactó o ya hizo un primer contacto con lo que se podría denominar un lead? y que por ende como el grupo respeta el desarrollo de ese lead, que por supuesto pues tú no puedes esperar un año a que la persona por obra y gracia cierre el lead, pero sí se deben manejar ciertos límites para que la persona tenga la capacidad de intentar desarrollarlo, y que si no lo logra, pueda entrar cualquier otra persona a trabajar y desarrollar esa oportunidad de negocio. Entonces, creo que esos pequeños roces eh, eran patrones que pues nos permitían también cada vez llevar esta máquina de ventas o este proceso comercial a un siguiente nivel y que realmente es fácil de, de resolver en términos de que es dejar muy claro las reglas, muy claros los límites entre los comerciales y buscar que sí, sea una competencia sana pero que también al final entendamos que todos somos un equipo jalando un mismo objetivo.
2: No, yo, yo digo que aquí hay, hay, hay mucha carnita compadre, o sea, yo creo que entrémosle de frente al tema de comisiones, al tema de manejo de leads y al tema de cómo construir un método, lecciones impresionantes para nuestro auditorio eh, ya, a, a mí me gustaría empezar por el tema de, de comisiones, que es un Bien. tema que a mí me, me apasiona y me saca de quicio al mismo tiempo por la cantidad de aberraciones que veo a veces ¿cuáles dirías Pedro que son? o sea, uno o, o, o dos tips eh, de consultoría gratuita que nos des, güey, cuando, cuando un startupero está creando equipo comercial o cuando un gerente comercial está redefiniendo su esquema de comisiones, ¿qué cosas deben de hacer o qué cosas no deben de hacer?
1: Primero hay que entender el ciclo y el producto para entender si las comisiones son un one-time fee, que se paga una, una sola vez, o realmente son comisiones que se amarren a la vida del cliente. Eso es súper importante porque uno ve plataformas de software as a service en donde vas a tener clientes en teoría o pues lo que quiere la empresa es tenerlo lo más, el, el mayor tiempo posible con ellos. Ya hablo de años y tú al comercial le estás pagando un one time fee solo por adquisición. Entonces entender muy bien cuál es el modelo de negocio de tu organización y cuál es el rol específico que va a tener ese comercial. ¿no? Hay que entender que también tenemos diferentes roles en el equipo comercial que si quieren ahorita podemos hacer un doble clic allá. Y lo otro es entender que si tienes bien modelado tu comisión entre más gane tu comercial, debería ganar más tu organización. Entonces, no hay que tenerle miedo a lo que se llama un techo de comisión, sino que realmente hay que dejar volar la comisión de los comerciales, siempre y cuando eso implique que tu organización vuele al mismo ritmo en la rentabilidad y el ingreso.
0: O sea, tú estás en contra de los techos.
1: Yo estoy en contra de los techos.
0: Us usualmente los techos, o sea, sí, sí, o sea, bajo esa lógica, entonces, porque, o sea, usualmente entonces porque existen los techos, ¿no? O sea, digamos que bajo esa lógica suena extraño entonces tener un techo si uno quiere mantener a un comercial motivado y las comisiones son tan importantes. Sí, un techo es un
1: sinsentido que alguien se inventó por miedo a que el comercial ganara más plata creería yo lo que pasa es que también no le gastan el tiempo o no invierten el tiempo suficiente para tener un buen modelo comercial, entonces hay algo muy importante en las startups y es el flujo de caja. Que hay que entender que la comisión no debería estar amarrada a la facturación generalmente, o por lo menos en estos primeros momentos de la empresa, sino a la recolección de la factura. Porque es muy diferente facturar y que te paguen a 180 días y tú estar pagando comisiones 180 días antes de que tu plata entre. Eso básicamente es una fórmula de cómo fracasar en un emprendimiento o cómo ponerlo en aprietos a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que fue por miedo en parte de ese miedo pues los
2: otros países que nos escuchan sí sí doblaje in,
1: in situ eh, no yo creo que yo creo que tiene mucho que ver con el miedo y con no entender realmente cuál es la relación entre un comercial y la empresa que es entre más gane mi comercial
0: más debería estar ganando mi empresa pues fíjate que yo, yo les cuento a los dos, creo que, no sé, creo que Pedro, yo, yo creo que tú ya lo conoces, el, el modelo de comisiones de Naranja Media. Nosotros, nosotros después de pasar por, eh, por Victia, por esta aceleradora noruega, ¿te acuerdas? Tú, tú fuiste mentor ahí. Y ahí fue donde nosotros medio nos introdujimos al concepto de tener un sistema de ventas. Nosotros, eh, uno de nuestros mentores era Sebastián Obregón, uno de los fundadores de, de En Medio. Y nosotros aplicamos el modelo de comisiones exactamente que ellos usaban, que era básicamente como nosotros cobramos, <ríe> tú el bigote, me da mucha risa, eh, nosotros eh, cobramos fees mensuales, ¿cierto? Nosotros somos como una suscripción costosa para las empresas. Nosotros aplicamos lo de, usted se queda, o sea, el comercial se queda con el, con el 3% sobre recaudo para no afectar, el, para no afectar el, el, el flujo de caja y es recurrente. Entonces, el comercial no solo gana un one-time fee, sino que se lo gana mientras él mantenga la cuenta a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, Sebastián nos contaba que en su momento él decía, mire, yo tenía una comercial que empezó ganándose un millón quinientos. ese era el básico, ese siempre fue el básico, pero ahorita ya se gana se gana 15 millones de pesos, eso en dólares son como se gana, al dólar de hoy, no sé, como cuatro mil, como tres mil dólares. Pasó de ganarse, no sé, 300 dólares a ganarse cinco mil, cinco mil dólares en, en, dos, en un año y medio de trabajo. Y digamos que esa era la política y todos jugaban, todos jugaban a, a ese juego de la recurrencia y de acumular y de generar sus, de crecer sus ingresos. Entonces, tiene una pantalla con, los, con el pipe drive expuesto de todos los comerciales y ese escarnio público, la venta y la no venta, el churn, perdió un cliente, ganó un cliente y eso era bien interesante. Nosotros aplicamos la misma y creo que nos ha funcionado bastante bien. Ahí tocas un tema, Santi, muy interesante. Porque
1: vuelvo con el tema del modelo de negocio que al parecer hace sentido porque tú vas a mantener el cliente en el tiempo, pero me gustaría que habláramos de los roles comerciales. Porque cuando tú empiezas a crear un proceso, generalmente yo, yo soy partidario de especializar los procesos, sobre todo en las ventas B2B, okay. sobre tu equipo comercial. Si nos vamos a ventas B2C, pues ya tendríamos que estar también hablando mucho de cuál es ese rol de marketing para la generación de los qualify Leads. Pero bueno, esa es otra historia. El tema con los roles comerciales es que tú también puedes construir un equipo en donde tú tengas lo que se denominan cazadores o desarrolladores de negocio y lo que se denominan granjeros o farmers, que vendrían siendo como estos gerentes de cuenta, que su misión es hacer que el cliente esté feliz en el tiempo y poderle vender más productos, hacerle cross-selling y up-selling a lo largo del tiempo. Entonces, mírale, mira esa variable tan interesante porque posiblemente hoy lo que sucede en naranja media y en el medio sea que hay un solo tipo de comercial el cual va y busca el negocio y mantiene el negocio durante el tiempo cuando tú le metes la variable de los diferentes roles dentro de tu equipo de trabajo hay que entender muy bien cuál es esa métrica
0: que va a impactar la comisión que va a impactar su comportamiento ok o sea que yo en este momento estoy cumpliendo el doble rol en simultáneo de hunter y de farmer al tiempo exactamente es que deberíamos tenerlos separados es decir. No,
1: no, 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 no eso depende de tu modelo de negocio porque okay. es que lo que pasa con esto es que si yo soy un comercial que tengo una, un portafolio de 15 millones de pesos en comisiones mensuales y mi empresa lo que está buscando es escalar y tener más clientes, pues posiblemente ese comercial va a estar muy tranquilo y no va a tener la necesidad de invertir su tiempo en salir a buscar más clientes, mm. porque simplemente ya tiene una super comisión detrás. Entonces, ¿cómo mueves tú las fichas para que ese comercial tenga la necesidad de salir a buscar nuevos clientes? Y eso depende mucho de el modelo de negocio, de lo que esté buscando tu empresa y del rol o de las especializaciones en los roles que le des a tu
0: equipo comercial. Sí, totalmente de pues acuerdo. Es que...
2: ¿cualquiera puede ser hunter o, o farmer? Yo creo que la gente se siente más
1: cómoda siendo farmer porque en teoría es más fácil en teoría ya es una relación establecida, con líneas de contacto puestas sobre la mesa, que tú solamente tienes que, entre comillas, gerenciar. Hunter es donde realmente se mide la vena comercial, porque es donde te encuentras a lo que muchos yo creo que sudan frío con la palabra y es llamadas en frío es salir a hacer un networking desde ceros, es pedir referidos en cada encuentro que hagas, es realmente llevar el valor de tu organización a personas y lugares que no lo conocían y cómo a partir de ese relacionamiento lo conviertes en una venta. Entonces, para mí los hunters, y, cuando, cuando, y yo creo que mucha gente cuando piensa en ventas piensa en ese rol, en ese rol de salir a vender, en ese rol de maletear, en ese rol de llamar en frío, que realmente es el rol que permite crecer tus portafolios y la gerencia de cuentas es muy importante porque de hecho uno de los aprendizajes que me di cuenta a lo largo de, de estos años es que la venta empieza cuando cierras la transacción. Ese es el momento en que realmente tu venta comenzó porque ahora lo bonito es cómo mantienes esa relación, cómo sigues generándole valor y cómo puedes hacer que ese nuevo cliente pues sea un cliente que te genere cada vez más ingresos y más rentabilidad a lo largo del tiempo.
0: Quiero agregar algo ahí. A mí me parece que en lo, en lo que llevamos activado el modelo de negocios de naranja media, de, de hacer podcast junto a grandes marcas y demás, a mí me ha parecido mucho más retador, mucho más retador la postventa o la o el customer success, como le decimos, como ya cuando o sea, se cierra la transacción. Eso tuvo un trabajo y eso tuvo unas, unas exigencias, pero tener feliz a un cliente de esos tamaños no es sencillo. O sea, eso me, a mí sí me ha puesto a sudar mucha sangre y a llorar mucha sangre tener a un cliente no, de los tamaños, no sé, el banco más grande de este país. ¿Cómo lo tienes feliz y que no te vaya? Uf, a mí sí cómo, que me ha puesto un reto. ¿Y cómo lo tienes feliz sin tener que invertirle el 110% de tu tiempo? Además.
1: Porque eso es lo otro que pasa, claro. Entonces tú dices, tengo el banco más grande de Colombia como cliente en mi portafolio y cada vez que ese personaje levanta el teléfono y te dice, Santi, necesito. Sí, claro, ¿cómo no? Y mueves todo el equipo en pro de eso. Y creo que ahí podríamos, sí. volver, podríamos, podríamos volver a hablar de métodos y procesos. Lo que pasa es que ya no es un proceso tipo embudo, en donde simplemente entran un montón de leads y tú los vas llevando paso a paso, vas aprendiendo a decir no a través de este camino y te quedas con esos cierres comerciales. Aquí ya es mucho más un círculo, ¿cierto? Aquí ya más un, un tema de reportar, aquí ya es un tema de conversar, de mantener, de relacionar y de ser capaz de poner, poner nuevos embudos comerciales sin querer queriendo que te lleven a cerrar nuevas transacciones con ese cliente que ya tienes formalizado. Ejemplo, que ustedes empiecen a vender publicidad en los podcasts. Entonces, posiblemente te toque volver a hacer un proceso comercial de identificar necesidades, cuál es el dolor real, cómo puedo yo ayudarlos a través de este nuevo producto, cuáles son esos esas personas que deciden, cómo me siento con ellas, cómo les llego con el valor y finalmente será esa transacción. Pero todo enmarcado ya en una relación abierta, andando, que necesita y que demanda también reportes, relacionamiento y periodicidad, eh, o más bien o inversión de tu tiempo para mantenerlos contentos y andando. Dándose ahí procesos o métodos en la gerencia de cuentas. Porque te soy sincero, cuando uno va y busca teoría y cuando uno empieza... A, a, a investigar sobre estos temas diría que el 95% de la literatura está enfocada precisamente en ese rol de Hunter ¿cierto? en cómo hacer un buen proceso para adquirir clientes en cómo hacer un buen embudo en cómo entender ese paso a paso en cómo hacer un buen pitch de ventas en cómo entender las necesidades de tu cliente pero cuando uno busca procesos y métodos en la gerencia de cuentas
2: no encuentra mucho se le tiene no, ahí Santi Santi está leyendo el libro de Sandler que se llama Sandler Enterprise Selling, que es precisamente, mira, ahí lo, está, ahí lo está presumiendo, precisamente para cuando ya cerraste una cuenta, ¿cómo le haces para crecerla y para venderle eternamente? Entonces yo no sé, Santi, de lo que has leído el libro, qué es lo que, lo que más te ha llamado la, la atención
0: pues mira que hay una, hay una parte del libro donde, nos, donde le cuentan cuáles son las herramientas eh, para ese customer success para, 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 para que un cliente no solo sea lo que representó en el momento cero sino que se convierta en lo que puede ser a futuro el cliente más grande entonces en Sandler ahí lo dividen en y, hasta, y esto es simplemente repetir la teoría es decir hasta ahora o sea, todavía no lo he empezado a aplicar entonces advertencia de eh, tengo el libro fresquito eh, hay varias categorías de, de clientes entonces uno tiene que primero entender quién es su cliente que ya tiene entonces uno tiene a, los, a las vacas normales lecheras o, las, o los clientes los regular clients uno tiene unos grandes clientes que uno recupera entonces tiene los que ya tiene que te dan la plata del pan los que puedes salir a recuperar los que son tus clientes o sea los que tienes en el pipeline grandes, los negocios que vienen grandes contigo y los rainmakers que esos son los que más me gustan los rainmakers o los hacedores de lluvia esos son los clientes que cambian la compañía que son costosos de adquirir pero cuando tú los consigues son los clientes más grandes de todos entonces ahí lo que dice es usted cuando usted o sea cuando usted genera valor y usted entiende cuál es el dolor de su cliente dentro de la o sea, después de la transacción porque muchas veces que es lo que pasa que dicen ahí es cuando la empresa es grande los do, usted, usted le vende y usted cierra sobre un porcentaje de los dolores hay otro 80% de dolores que tú descubres en la operación. Entonces, ahí es donde dices, la venta no se ha acabado. En una empresa grande, la venta no acaba, o sea, la venta comienza, como decías tú, más o menos siguiendo tu línea lógica, Pedro, también es cuando tú ya cierras y empiezas a operar, te das cuenta que había un montón de dolores extra, unos dolores que pueden seguir eh, siendo atendidos por esta transacción que ya cerramos y otros dolores que pueden ser atendidos por, una, por nuevas transacciones o por nuevas por cross-selling o por upselling, donde tú dices, oiga, estábamos atendiéndole con este servicio, pero nos dimos cuenta que usted tiene este, este y este y este problema y cierto que te duele, sí, Santiago, sí me duele. Ah, bueno, entonces, ven, intentemos solucionar esto desde lo que nosotros tenemos en nuestro portafolio de servicios y de productos. Entonces, una de las cosas que sugieren ahí es, usted tiene que ser muy observador. Una mantener una buena relación y esto me gustó mucho esta frase mantener una buena relación con un cliente de esos Rainmakers o con un cliente que uno quiere mantener para toda la vida, es como mantener una buena sesión de terapias o sea unas buenas sesiones de terapias donde usted todo el tiempo está escuchando terapias como las de, no sé, psicólogo terapias, o no a terapias si y sienta en el diván y oh doctor, es que mi esposa me dejó, entender que estamos todo el tiempo en terapia y estamos todo el tiempo recogiendo esos dolores entonces él dice no se siente en el primer dolor es un error sentarse en un primer dolor sobre todo cuando usted está trabajando con empresas grandes porque las diferentes áreas les duelen diferentes cosas las diferentes o sea los diferentes cargos los diferentes tomadores de decisión todos tienen objetivos personales y objetivos corporativos diferentes entonces una de las cosas que tiene que, que uno tiene que tener muy al pendiente en estas cuentas es la escucha activa o mantener el radar prendido una de las cosas que dicen es si usted apaga su radar de dolores o sea, si usted apaga su embudo de dolores con estas empresas, usted, se puede estar, usted puede estar dejando mucha plata tirada en la mesa.
1: Y creo que hay otro tema bien importante, es decir, y me encanta lo que pone sobre la mesa, porque si hay un momento para organizarse, es realmente la gerencia de cuentas. Y otro tema que me parece fundamental es la rendición de cuentas. Tú le vendiste una expectativa. Entonces, tú en esa primera fase pusiste una expectativa sobre la mesa, una expectativa que prometía resolver uno o varios dolores o necesidades de ese cliente. En la gerencia de cuentas es el momento de demostrarle a través de la rendición de cuenta que tú realmente le estás ayudando a solventar ese dolor. Entonces hay, hay algo que he visto que muchas empresas dejan de hacer y es precisamente cómo rendir cuentas para que la compañía o el cliente que adquirieron realmente entienda que esa expectativa sí se está cumpliendo en el tiempo. Porque además cuando tú le permites entender que le estás cumpliendo su expectativa, vas a generar confianza, vas a generar credibilidad y precisamente te van a abrir las puertas para poder seguir identificando más dolores dentro de la misma organización.
0: Yo te quería preguntar ahí, y es que hemos, o sea, cuando hablamos de, listo, tenemos un, una, un ejercicio de satisfacer y de entregar <risa> lo, que ya hemos, lo que ya le prometimos al cliente, pero en, esta, en este Enterprise Lean hablan mucho de también cómo adquirir cliente, pero quisiera de que desde tu experiencia nos contaras un poco ¿cómo adquiere uno de esos Rainmakers? Porque a veces todos los comerciales se va vean por tener a Móvil, se va vean por tener a, a Grupo Éxito, se babean, no sé, ejemplos grandes de Colombia. Pero, ¿cómo le llega uno a esas grandes empresas? Porque es que ir a venderle a la empresa familiar de mi tío eh, un ticket súper chiquito, es muy diferente a perseguir los tickets grandes de estas grandes hacedores de lluvia. ¿Cómo es? Es una,
1: es una muy buena pregunta y para mí todo se resuelve con una buena planeación. Entonces, sí. posiblemente este Rainmaker como tú les llamas o como, o como la teoría Sanders les llama, tomen mucho más tiempo de lo que tomaría tu tío en cerrar. Uh -huh. De hecho, ahí hay algo bien interesante, es que tu tío ya te tiene confianza. Y al tenerte confianza, tú aceleraste un proceso comercial con él. Y lo que necesitas y parte de, de las ventas, que acá hay mucho de psicología, que de hecho he aprendido con Dan, precisamente en todo lo que es la psicología de la venta, la confianza se vuelve un factor súper importante porque hay otra cosa que muchas veces no entendemos y es que yo realmente cuando salgo a vender no le vendo a móvil o no le vendo a pancolombia o no le vendo a ecopetrol, le vendo a la persona que está representando a la organización en ese momento, dicho eso planear se vuelve muy importante porque tú lo que tienes que hacer es entender a dónde quieres llegar y generalmente ese a dónde quieres llegar es un número, quiero llegar a 100 millones mensuales quiero llegar a mil millones en el año, quiero llegar a 10 millones de dólares y esos 10 millones de dólares tienes que hacer ingeniería inversa para entender cuáles son los recursos que te va a demandar llegar a esos 10 millones de dólares. Y entre los recursos está el tiempo invertido. Entonces, si tú sabes que en el año quieres cerrar un Rainmaker, posiblemente tienes que hacer todo un plan de Rainmakers, entonces digas, no sé, voy a contactar a 20 Rainmakers, les voy a dedicar tanto tiempo, voy a hacer tantas llamadas, voy a buscar tantas reuniones con ellos, para que finalmente esta planeación, en un tiempo determinado que estimes, termine cerrando. Ahora, si tú nunca has cerrado un Rainmaker, pues, posiblemente no vas a saber cuánto tiempo es pero igual tienes que planear entonces tienes que decir bueno va a ponerme una meta de en nueve meses cerrar uno de estos grandes peces y empezar a trabajar a través de la ingeniería inversa para llegar a cuáles son esos números recursos y necesidades en inversión que tienes que hacer para cerrar ese gran pez entonces es difícil, no sé, porque es, un, es incertidumbre, pero la mejor manera de quitar la incertidumbre es montar un plan que te permita a ti actuar. Eso no quiere decir que ahora lo tienes que cumplir a cabalidad y que entonces, como habías puesto que tenías que hacer seis reuniones con ese cliente y ya la tercera está listo, tú vayas y presiones esas seis. Eso es no tener sentido, pero sí es poder tener un plan que te permita trabajar sobre el mismo e irlo pivoteando hasta que llegues a tu objetivo.
2: pero hemos hablado mucho de una etapa como intermedia de una empresa es decir, una empresa que ya tiene una cantidad relevante de clientes que incluso ya tiene clientes grandes como para tener granjeros o agricultores que las crezcan pero me gustaría que me, que me contaras que nos contaras porque pues tú, tú has estado en empresas de todos tamaños has tenido todos los roles comerciales que uno puede tener para la parte de nuestro auditorio que está empezando su negocio, cuáles serían, cuáles serían esas etapas, oye, de, de mi planeación o de mi estructura comercial de aquí a mis dos o tres años, partiendo de que ahorita estamos, yo y mi socio vendiendo, haz de cuentas. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir dirigiendo nuestra organización comercial y la estructuración y el crecimiento de la organización comercial?
1: es una súper una pregunta Dan primero hay que tener objetivos claros y hay startups que caen en el error de no tener objetivos claros, yo tengo un producto y como bien decías al principio, hoy salgo y lo vendo no, 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 vamos, vamos, vamos a, a parar y entender a dónde quiero llegar porque ese quiero llegar te va a marcar los siguientes hitos, entonces no se trata de, yo el próximo mes voy a contratar cinco comerciales para que salgan y vendan todo lo que tienen que vender y para que sean empresas es que su proceso comercial realmente lo que necesite es una muy buena área de marketing que genere poquitos seis es el File pero que le permitan cerrarlo de manera pertinente. Es decir, que esos cinco comerciales no tenían ningún sentido. Ahora, volvamos a, a este startupero que está ahí con su socio empezando. Yo soy muy metódico y para mí la planeación es gran parte del éxito. Entonces, lo primero que yo haría es, bueno, si son dos, pues que especialicen labores, entendiendo que los dos tienen que trabajar y que tienen que vender, pero que realmente especialicen las labores para entender quién se responsabiliza de qué número dentro de la empresa. Y lo segundo es que monten un proceso comercial así sea para ellos mismos, pero eso les va a permitir tener rendición de cuentas, les va a permitir, a ver, ¿qué quiere decir eso? Les va a permitir medir lo que están haciendo, controlar lo que están haciendo y poder mejorar ese proceso de ventas que están planteando. Y para mí, un proceso de ventas tiene que basarse en cuatro grandes rubros y pues los pongo acá caso de la mesa para que los complementemos o los discutamos, pero para mí es Realmente el que vendemos, el que vendemos no es simplemente yo vendo medias, no, 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 es entender lo que hemos venido hablando de cuál es la necesidad que tienen los consumidores con respecto a las medias. No es lo que mi producto es, sino lo que mi producto hace por mis clientes. ¿A quién vendemos? Y es entender muy bien cuál es la audiencia que tiene esas necesidades o que tiene necesidades que yo pueda resolver con mi producto. Porque una vez entiendo esa audiencia, puedo priorizar y puedo realmente enfocar mi tiempo en lo que más retorno me va a traer. Tenemos... A ver, somos seres humanos y por ende tenemos días de 24 horas. No hay nada que hacer. El día tiene 24 horas para todos. Y como comerciales y sobre todo como fundadores de startups, tenemos que hacer rendir muy bien ese tiempo. Entonces poder priorizar y saber a quién realmente llegarle es súper importante no solamente para el proceso comercial, sino para la empresa en sí. Ya con esos dos sobre la mesa, ahora sí debería empezar a pensar en el cómo vendo y es poder poner pasos. Y no tiene que ser nada muy complejo. Pueden ser cuatro pasos, y ojalá sus pasos estén estructurados en actividades. ¿Por qué? Porque todavía existe la falacia de creer que el comercial tiene la capacidad de generar ventas. Y eso no es cierto. El comercial tiene la capacidad indirecta de generar ventas. Sin embargo, el comercial tiene la capacidad directa de desarrollar actividades que como consecuencia se conviertan en ventas. Entonces, en ese proceso, ojalá puedan medir esas actividades para entender realmente los esfuerzos que les cuesta hacer la venta, llegar al cliente y cerrarlo. Y finalmente lo que veníamos hablando ahorita que es la postventa. Y muchas startups, y esto se ve en el día a día, se enfocan en adquisición y empiezan a volcar todos sus equipos y todos sus organizaciones en traer, traer y traer más clientes. Y muchas de ellas descuidan sus clientes actuales descuidan que realmente lo que están vendiendo haga sentido para sus clientes y terminan luego con un problema gigantesco porque la empresa creció por 10, por 15 pero nunca se sentaron a entender si sus clientes actuales estaban siendo bien atendidos, si estaban entendiendo el valor y eso es lo que al final empieza a generar un montón de deserción de clientes que se les vuelve un problema que han podido acotar desde el principio muchas veces es más importante para la sostenibilidad dedicarse a los clientes existentes que a seguir trayendo clientes como locos sobre la mesa. Hay procesos que no están bien definidos, habrán líneas de control que todavía no están bien puestas, habrán plataformas que todavía tienen muchos boxes y se ir a resolver. Y es la confianza con esos primeros clientes y poderlos ir llevando a un mejor nivel de calidad de producto o servicio que realmente te va a dar la sostenibilidad a la empresa. Y eso es bien interesante con lo que está pasando hoy en el mundo. Entramos en una coyuntura que nadie esperaba entrar hace semanas. Y hoy lo que vamos a empezar a ver es cómo realmente las empresas que generan valor a sus clientes de manera pertinente van a ser las que subsistan en el tiempo. Y aquellas que todavía estaban, que estaban acá adquiriendo un montón de clientes y haciendo un montón de inversión, pero que todavía no tenían tan cuajada su propuesta de valor, son las que van a empezar a desmoronarse con esta coyuntura porque los clientes van a empezar a, a, enfocar, a enfocar sus esfuerzos y sus recursos en aquellas cosas que realmente les permitan eh, obtener valor.
2: ¿Cuándo es el momento para contratar comerciales? ¿Y a qué ritmo debo de contratar comerciales? Qué buena pregunta. Pero básicamente son tus
1: números que te tienen que permitir eso. Es decir, yo no... Uf, mentira, es un balance entre tus números y entre tus objetivos. Entonces, sí o sí, ten un plan. Mejor dicho, contratar una persona para que desarrolle un proceso comercial inexistente es una locura. Porque estás básicamente dependiendo de las capacidades y competencias y estructura que traigas a esa persona a tu organización. Y si es tu organización, pues al menos tienes que saber cómo quieres que se venda y cómo quieres que llegue. Ahora, esa persona puede traer cosas sobre la mesa súper interesantes que lo que hagan es fortalecer y mejorar tu proceso. Pero no se puede esperar que traigas una persona a que te enseñe a vender tu producto o servicio. Al menos de que la contrates específicamente para eso y posiblemente es lo que te pase mucho en, en sanders que la gente no sabe vender le enseñas a vender y luego pues ya entra en un proceso pero esto es una consultoría esto es muy diferente entonces dicho eso eh, primero hay que tener un plan segundo hay que tener un product market fit comprobado es decir que tú realmente hayas salido a vender y hayas vendido deberías sí o sí tener un flujo de caja o por lo menos una proyección de que ya tengo esos cinco clientes y por ende me va a entrar esta plata y tengo la capacidad de mantener este, este equipo comercial al menos de que estés financiado con capital y ya sepas que lo que necesitas es una estructura de 10 comerciales para multiplicar por 10 tus ventas pero creo que es, es una ecuación en donde tienes que ver si sí o sí que hay un plan de ventas si sí o sí que sepas cómo vas a financiarlo, si realmente es tu flujo de caja que ya te permite traer una nueva persona para que potencie las ventas o es una capitalización que lo que necesita es presionar que tengas más ventas que creo que cada vez vamos a ver menos de esto en el mercado yo, yo te, quiero,
2: te quiero hacer una pregunta polémica güey. ¿Tú, ¿tú crees que hay relación entre la calidad del vendedor y su capacidad de generar resultados y el sueldo o el plan de compensación del, del vendedor o sea, traduciendo la pregunta si pago más seguramente es mejor vendedor, si pago menos seguramente no va a ser tan bueno
1: y lo que pasa es que es, es difícil ponerlo en práctica pero cuando no va la teoría, los grandes comerciales no tienen sueldos base, no los piden ni siquiera, porque lo que quieren es jugar con su comisión y que esta comisión sea lo más alta posible para que ellos sepan que a través de su trabajo comercial simplemente puedan ingresar muchísima plata a sus cuentas bancarias dicho eso, el gran comercial para mí un gran comercial sería esa persona que entra por la puerta y te diga ¿salario base? ¿qué es eso? no, no, no tú me vas a dar a mí el tanto por ciento de las comisiones que yo haga en tus ventas y estas son mis metas y con esto nos fuimos eso no pasa mucho, eso no pasa casi nunca, para serte sincero por lo cual, para mí no hay una relación entre que más le pagues y va a diferenciar una relación entre que más le pagues un salario base más te venda. Al revés, posiblemente lo que estás haciendo es acomodando un comercial para que no tenga incentivos de salir a vender. Y segundo, sí hay una relación muy importante entre la motivación que logres generar a través de tu modelo de compensación y la motivación que va a tener este personaje o esta personaje para salir a vender.
2: Pero qué pasa si, por ejemplo, estoy en entra entrando a una empresa que vende ERPs o que vende equipo científico de laboratorio donde probablemente mi ciclo de ventas va a ser de 10 meses, 18 meses. ¿De qué voy a comer esos en esa primera etapa? Listo. Y acabo de entender tu modelo de negocio. Claro. Si tú tienes ciclos de
1: ventas y que pongámoslo, pongámoslo más, pongámoslo más drástico. Vendes maquinaria pesada de construcción. Pero uno no sale a vender maquinaria de construcción en la calle a ver cuál es el primer peatón que pase y necesite un bulldozer. Ahí tienes que entender el modelo de negocio. Como tú bien dices, pues este personaje tiene que subsistir durante su primer ciclo. Entonces lo que sí puedes hacer es no a modo de salario, sino a modo de compensación adelantada o de reconocimiento. Decirle, mira, yo te garantizo los primeros seis meses con una comisión mínima de tanta plata. Claro, entendiste tu ciclo de venta de producto, ¿no? Ahora, si tú le das a dar seis meses y tu ciclo de venta son 24, pues claro, dejaste a este personaje 18 meses con hambre. Eh, eso en un, en un modo ideal, en un modelo no tan ideal, lo que puedes hacer es un salario base. Entre más pequeño tu salario base y más grande puede ser la capacidad de comisión, en teoría debería motivar más al buen comercial. Y lo que podrías hacer es poner esta comisión, esta, este salario base o este salario muy fijo garantizarle unos meses de comisión y estos meses de comisión al final del ejercicio cuando tú sientas que son los seis meses que necesita la persona para poder empezar a hacer sus ventas simplemente se quitan y ya entra la persona a comisionar y a ganar su a ganarse su vida a través de la comisión que pueda generar eso también es importante no solamente una comisión por el ciclo de tal producto sino por el tiempo que le tome entrenarse en tu servicio o producto. Es decir, generalmente no solamente se ve porque yo no voy a comisionar en estos meses de ciclo de vida el producto, sino porque yo necesito un tiempo para entender tu producto y servicio para poderlo salir a vender. Tu producto y servicio y tu proceso de ventas, importante.
0: Yo, yo quisiera que para entender todos estos temas que hemos hablado ahorita, tengo entendido que la anécdota de esta empresa de logística, si ahorita queremos mencionarle nombre, lo que nos puedas contar, tengo entendido que eso fue una, una anécdota de organizar la casa, de planeación, de entender cómo iban a, a formar un equipo para además eh, cumplir con unas metas enormes. Entonces, no sé si eh, nos puedas contar la anécdota de esta empresa, tú, o sea, pues, lo que puedas contar, pero creo que es muy educativo, al menos cuando yo la escuché hace, hace un rato, hace bastante tiempo me pareció brutal. Entonces, no sé si nos quieras compartir esa historia. Sí, claro que sí. Esta empresa de logística, esta
1: startup en logística, como bien les decía, ya venía teniendo operaciones en diferentes países. Venía consolidando equipos de trabajo en diferentes áreas como tecnología y desarrollo, eh, todo lo que tenía que ver con sus transportadores, que realmente era un modelo tercerizado tipo Uber, pero en términos comerciales no tenían nada. Cuando yo entré, había una persona que hacía ventas, que no tenía un proceso comercial y que vendía a la maldita sea el producto o servicio. Y básicamente se vendía a la maldita sea, es un decir, porque realmente no vendía. Simplemente salía, se reunía, hablaba con gente, pero pues no se veían los resultados tangibles en un PIG No solo eso, esta persona estaba en Colombia y ya habían operaciones en México, Perú, Chile y Ecuador, por lo cual habían cuatro países que ni siquiera tenían una persona vendiendo la maldita sea. Entonces, para mí, más que, más que un trabajo, esto fue un proyecto de, como tú bien lo dices, de organizar la casa. Y fue un proyecto en donde tocó entender qué vendíamos realmente a partir de las necesidades porque éramos valiosos y pertinentes para las diferentes empresas que necesitaban logística, salimos a entender a quién le vendemos, porque a más logística, pues hay múltiples modalidades logísticas. Nada más piensa que tienes una cadena en frío y una cadena no en frío. Entonces la cadena en frío ya tiene unas implicaciones de vehículos y de certificado de transportista que ponen mucha más presión a tu operación. Entonces entender realmente a quién le vendíamos y luego empezar a plantear ese cómo vendemos. Y acá también fue súper interesante porque había un componente muy técnico en la venta en donde tocaba entender los tipos de carros, los tipos de muelles, eh, los tipos de, de operación logística que tenía cada uno de los clientes para realmente adaptar el servicio que les íbamos a dar a la logística que estaban generando. Y finalmente, y esto, y esto, y esto nos dolía mucho, era la postventa, porque ya habían unos clientes muy grandes, pero no estaban bajo una metodología y un proceso de rendición de cuentas, entonces habían clientes que simplemente el único, el único contacto entre la organización y ellos era una factura de ventas, y cuando uno fue y abrió la puerta y le dijo, oigan, ¿cómo les ha ido? Pues claro, esta gente tenía un montón de cosas que decir que nunca habíamos escuchado, entonces fue un trabajo también de escucha, de entendimiento, de corrección, que además permitió evolucionar el producto de manera más acelerada con estas necesidades que están aprendiendo los clientes, pues, sobre estas conversaciones un poco tardías, pero que, bueno, finalmente lo logramos. Entonces, aquí pasamos de tener una persona vendiendo a tener un equipo comercial estructurado. Aquí utilizamos la especialización de roles de entrada porque había capital para financiar la operación, uno, y acá, pues, un poco la decisión, ahorita lo que hablábamos de, de cómo traer un equipo de ventas. Habían metas, ya puestas sobre el equipo directivo y sobre el equipo inversionista que, que teníamos que, que empezar a cumplir y realmente los frutos se dieron eh, pasamos en cuatro meses de tener una cartera de cinco clientes igual bueno, digo acá pues los clientes eran mucho más grandes entonces eran clientes muy importantes que generaban mucho revenido a la compañía a traer 25 clientes al final de esos cuatro meses donde estructuramos y pusimos el área comercial a trabajar y 25 clientes de la talla de bimbo de la talla de eh, estoy pensando en nombres bueno pero me, me, me hago entender el tipo de clientes que pusimos sobre la mesa
2: ¿Cuáles serían eh, tus tres principales errores como estructurador de equipos comerciales? Creo que hay que
1: buscar la eficiencia sobre la perfección. Y aquí es un poco esta teoría de la agilidad y el MVP. Realmente poner sobre la mesa cosas que funcionen más que cosas que estén perfectamente construidas. Porque al final no va a haber nada perfecto. Y es, es la calle, es el face to face con el cliente el que te va a permitir evolucionar de manera correcta tu, tu operación o tu proceso. Remuneración variable, no hay techos, manténlo simple y entendible para que tu gente realmente pueda estar motivada a través de las comisiones. Y definitivamente hay que vender a partir de las necesidades de tus clientes, no de tu embligo. Y pueda que hoy suene muy sencillo y realmente... Para mí las ventas es mucho sentido común que no aplicamos, pero, pero creo que en esos tres erré y en esos tres me estrellé contra la pared y en esos tres aprendí a poder estar hablando hoy con ustedes sobre cómo no embarrarla y cuáles son esos errores que uno no debería cometer.
0: Total, total. Yo, yo creo que hay una de las cosas que tú decías que me toca muy profundamente y es ese error de creer que... Y es que uno cree que necesita un ejército de comerciales. Y te acuerdas que yo en un momento te lo mencioné, yo te decía, yo nuestra meta es tener un ejército de comerciales y cuando nos sentamos a hacer lo que, en lo que tú eres tan obsesivo y es, hagamos una planeación, venga pongamos sobre el papel eh, todo esto que ustedes quieren hacer, nos dimos cuenta que no era necesario para la meta de, de, de monthly y de año revenue, no era necesario tener 50 comerciales. Y que eh, lo que iba a hacer, tener un ejército comercial, lo que iba a hacer era destruir la compañía porque no íbamos a poder responder, no íbamos a poder crecer producción a la misma velocidad. Entonces yo me siento identificado con esa parte donde dices, hey, es mejor tomar decisiones sobre el plan que tomar decisiones sobre un hunch o sobre un... Es que me lo soñé anoche. Es como me lo soñé anoche, entonces ya mañana tengo que salir o, a contratar a... O, o el ego,
1: ¿no? Tengo mi empresa También. y yo quiero tener 10 comerciales para gerenciarlos y liderarlos porque yo soy el gerente comercial de la empresa. Qué belleza tener una empresa que venda millones de dólares y que no necesita un equipo comercial. Mi sueño, básicamente, es sí. que pueda tener un embudo de marketing perfecto y que al final casi que se cierren solos y ya. Y entren a un modelo de suscripción en donde yo pueda mantenerlos contentos en este embudo de suscripción en el tiempo. Gracias mm -hmm. por el ejemplo. No quería poner, pues no quería traer nombres pero sí fue muy interesante un día que nos sentamos con Santi eh, a conversar sobre el equipo pues como el proceso comercial y me dijo no yo este año voy a traer 50 comerciales y ya tengo el modelo un modelo súper enredado de comisión que entendía él creo y cuando fuimos a mirar los números Santi necesitaba no sé va a poner un número sobre la mesa y real pero no, Santi necesitaba 15 clientes y el ciclo de cierre de cada cliente son dos meses y la conversión es una a cinco es decir por cada cinco clientes que contacta, uno lo cierra. Y cuando hicimos tiempo, eh, cuando, cuando medimos los tiempos, hicimos esta ingeniería inversa, Santi podía hacerlo sin ningún problema, superar esas metas y si quería podía dedicarse a seguir haciendo sus shows de podcast tranquilo, sin necesidad de contratar a nadie más. Y de hecho de ahí fue donde también planteamos que la mayor necesidad iba a ser en mantener los clientes contentos, que donde realmente naranja media, tenía que enfocar su tiempo este año, era en esa cartera tan espectacular que tiene poderla mantener, sostener y crecer durante el 2020
0: Y ahorita, y ahorita con la coyuntura, pues casi que más, es decir, se vuelve más relevante que los que ya están, estén absolutamente felices 10 de 10 y que, no, y que tengamos un churn de cero, o sea, que tengamos una deserción de cero y poder tenerlos a todos felices. Pero efectivamente, cuando hicimos esos cálculos, dimos cuenta que era yo un poquito más organizado y ya ni siquiera, ni, ni secretaria. No, era
1: nada, sí, sí, era seguir, era un poquito más de organización y, y hacer lo mismo que venían haciendo. Y con el tema de la coyuntura, sí, estoy de acuerdo. Ese es el momento de demostrar el valor. Y esas organizaciones que a través de la rendición de cuentas y de muy buenos procesos de gerencias de cuentas han venido demostrando el valor, en esta coyuntura sí que lo van a notar. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, yo, yo, no, a mí no, o sea, digamos que la gracia de este show también es usarnos de conejillos de indias. Y yo soy el conejillo de indias de este show. Eh, creo eso lo planteamos desde el, desde el comienzo yo soy el que está aquí entrenándose con Dan, yo soy el que está aprendiendo entonces, mejor dicho los ejemplos de Naranja Media caen como anillo al dedo pues porque finalmente nosotros somos los que estamos tratando de organizar la casa a medida que nos vamos entrenando con Sandler y demás con Dan, entonces me parece que es súper sí. cool usar nombres propios para hacia, hacia, digamos, hacia Naranja Media creo que el ejemplo es hasta jocoso, pero es cierto. O sea, ¿no? Entonces, en serio, teníamos en la mente un ejército, todo el mundo así, ¡Hail Santi! Todo el mundo así, preparado para salir a vender y... A... No, mejor dicho Una cosa muy chista. Y,
1: y hay que decirlo, sé que... A ver, esto es un anuncio publicitario no pagado. Yo a Dan Macías lo conocí justo en esta empresa de logística. Pues lo conocí, es que nos sentábamos a charlar. Y con Dan no solamente me permitió validar que iba por un buen camino en mis teorías, conceptos y ejecuciones comerciales, sino que enriqueció un montón todos los procesos que venía generando y me dio un montón de herramientas, no solamente para el proceso en sí, sino para la relación con los comerciales, para la relación del equipo, para la relación con los clientes.
2: Una, una última pregunta para, para Pedro nada más eh, y ya con esto creo que, creo que tenemos tremendo enriquecimiento en este podcast. Eh, ¿cuáles serían tus tres libros que no pueden faltar si yo quiero o volverme buen vendedor o volverme un buen desarrollador de, de equipos comerciales y obviamente pues este podcast lo, lo hacemos en Sandler y somos fanáticos de los libros de Sandler pero, pero te, te, te voy a pedir que menciones libros que no sean del mundo Sandler ¿Cuáles son tus tres grandes libros no del mundo, Sandler, para venta?
1: A ver, yo diría que mis tres recomendados son querencia de Venta Simplificada por Mike Weinberg, Predictable Revenue o Ingreso Predecible de Aaron Ross y La Venta Retadora o The Challenger Sale de Matthew Dixon Brett Adamson. Creo que esos tres libros, con esos tres libros uno ya puede hacer una buena base para un buen proceso y una buena estrategia comercial. Y debo decirlo, soy fanático de Hotspot y creo que Hotspot tiene muy buen material para aprender a ser un muy buen vendedor. Y tenemos el de Sandler. Ah, sí. Uno no, sí. Se, uno no enseña a un niño a montar en bicicleta en un seminario. Ese es un libro súper bonito. Biblia, sí. Que realmente es como Ventas 101. Aparte, cuenta la historia de Sandler, que es una historia muy inspiradora. Y permite entender la importancia de un buen proceso y de unos buenos acuerdos previos en la estrategia comercial.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y es el único, Sander, que me le he leído, pero no le a nadie.
0: <risa> ¡Qué escándalo, güey! <risa> Qué escándalo! Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Oye, Pedro, no, pues muchas gracias. Esto ha sido iluminador. Mucha carnita, como dice mi compadre Dan.
1: Dan, Santi, muchas gracias por invitarme a este podcast los admiro mucho y para mí es un honor estar aquí, para mí es un honor poder salir a contar un poco, creo que esta experiencia que además he vivido en gran parte con ustedes, así que espero que sea de valor y cualquier cosa, acá estamos.
2: Un abrazo Listo. grande. Listo. Muchas gracias. Genial. Saludos a tus pescaditos.
0: Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Pedro por haberse dejado acorralar para esta entrevista. No sobra repetir que todo lo que acabamos de escuchar solo tiene sentido si ustedes lo comienzan a aplicar. Y por otro lado, si quieren hablar con Dan Macías, escríbanle sin miedo. Le pueden escribir por LinkedIn o por Instagram a arroba sandler Dan Macías. Tengo entendido que él responde todo lo que le llega. Y si quieren hablar conmigo en Instagram como arroba santi calle o en LinkedIn como santiago Cortés calle. Este episodio fue producido por mí y el diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. Este podcast es una coproducción entre Sandler Training y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio.